0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del fenómeno de, de la desinformación, la posverdad las noticias falsas y las teorías conspirativas, para ello nos acompaña el abogado Eduardo Antonio Quirós presidente del grupo editorial El Siglo La Estrella de Panamá, buenas noches Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, este es un, es un tema mundial. Es un tema que se ha estado examinando desde hace muchos años. Hay documentales, hay, hay, hay libros, hay investigaciones que se han hecho sobre el tema. Nosotros aquí en Panamá no, no estamos fuera de ese radar de la situación, de lo que ocurre con el, el, el empleo de información falsa e información manipulada ...para afectar a la opinión pública. Una primera evaluación sobre lo que nosotros en Panamá... ...hemos estado viendo en estos últimos años.
1: Yo creo que lo importante es detectar el problema... ...y ponerlo sobre la mesa. Es evidente que no era un problema... ...de las magnitudes que tiene actualmente... ...en la medida en que las plataformas tecnológicas... ...nos permiten un nivel de acceso a la información... ...impresionante. Y donde hay información, y esto es histórico... ...hay desinformación... Hay rumores, hay bochinches, hay bulos y hay manipulación de la información. Entonces, lo más importante es ponerlo sobre la mesa y saber que existe el problema. Me parece que la, la Organización Mundial de la Salud planteó muy bien el tema cuando, muy cerca del inicio de la pandemia, habló de la famosa o de la ahora famosa infodemia. Uh -huh. Y es señalando y fue señalando que, igual de preocupante que era la pandemia, debía ser el, ese nivel de información que íbamos a tener y que en muchas ocasiones no iba a ser información veraz y que podía inclusive agravar la pandemia. Creo que en alguna medida eso lo hemos tenido en los, últimas, en los últimos meses.
0: Ahora, licenciado Quiroz, usted ha partido de algo que me parece tremendamente interesante porque estamos hablando de que esto no es un fenómeno nuevo. O sea, ahora está quizás eh, más estudiado, más diseminado, pero no es un fenómeno nuevo. Eh, y, y mientras estaba hablando, usted me acuerdo de una expresión muy popular que se llama Radio Bemba. Y es esa transmisión oral en las comunidades con información que no tenía ninguna confirmación. Eh, ahora esto se ha llevado al, al, al ámbito tecnológico y ha tenido un impacto en los Estados Unidos, en Europa, muy fuerte.
1: La forma en la que se accede a la información puede cambiar, pero el, el, la forma de comportarnos ante la información debe ser la misma. ¿A qué me refiero? A que el ciudadano siempre debe estar propenso a, a valorar, a confirmar, a verificar la información a la que tiene acceso. Entonces... Una cosa es cuando se tiene una fuente real, una fuente veraz, y otra cosa es cuando se tiene una fuente anónima o una fuente interesada o una fuente sobre la cual no tenemos ninguna forma de, de, de verificación. En la medida en que el ciudadano haga esa distinción, vivir en este mundo donde hay de todo, bueno, Carlos, estamos hablando de que el propio YouTube informó que en tres meses, en medio de la pandemia, se subieron... 360 millones de videos, o sea, estamos hablando de unas dimensiones impresionantes de información de todo tipo y eh, la, a la hora de verificación pues es muy difícil para el ciudadano poder hacerlo no obstante eso hay que señalar, en la medida en que estemos atentos y podamos definir que si una fuente eh, es anónima, que si una fuente es interesada, que si no tenemos cómo verificar lo que se nos dice, pues entonces no estamos ante una información veraz.
0: Hay diferentes niveles. Por ejemplo, recordemos hace un par de años un grupo de personas llegó, uh, un, un, eh, quizás no tanto años, cuestión de meses, creo. Una, un, poco, una, un montón de personas llegaron a una tienda en, en, en un centro comercial, sí, hace como de un par de años. Fueron allí porque había, se había diseminado en WhatsApp una información de que había una oferta que iban a regalar zapatillas y se la habían atribuido al presidente de la República. En fin, una, una, entonces, este es un nivel... Es un nivel, eh, no sé si alguien estaba haciendo algún experimento social, pero lo consiguió porque la gente se movió. Ese es un nivel. Pero hay otro nivel y es el interés político. Y, eh, y cuando hay también intereses ideológicos. Entonces, ¿cuáles son eh, eh, o ¿cuál es la visualización que hace de estos diferentes eh, eh, ep episodios de estos bulos que se han estado diseminando en la opinión pública?
1: Eh, lo planteas muy bien. El, la primera campaña de Donald Trump fue muy interesante porque dejó mucha información sobre cómo se manipula a través de redes sociales eh, la, la información para tener algún propósito político. Una de las cosas que se logró detectar y que para mí fue interesantísima es que mucha de la información que se diseminaba, información falsa, o sea, fake news, eh, que se diseminaba, provenía de un pueblo en tal país remoto de Europa del este. este. O sea, que la persona que lo hacía ni siquiera tenía ningún compromiso ideológico, político, ni nada, sino que tenía únicamente interés pecuniario. ¿Por qué? Porque tenía más hits, porque tenía más visitas y entonces de esa manera podía obtener alguna remuneración. Entonces, no siempre hay en el centro de esto un interés político, que sería lo que uno inicialmente pensaría. Muchas veces es simplemente interés comercial, económico, a obtener visitas para obtener redes. Ahora bien, cuando entra el otro componente, que es el componente político ideológico, allí hay un elemento que también es importante, que es el derecho de acceso a la información de los ciudadanos. O sea, los ciudadanos tenemos derecho en una sociedad democrática a obtener información veraz. Entonces, las autoridades están obligadas, es su deber, el de informar a los ciudadanos sobre lo que es cierto y lo que no. En otras palabras, si alguien con un interés de generar un perjuicio político a determinado gobierno hace correr un bulo, una, un bochinche, un rumor malintencionado, las autoridades tienen el deber y la obligación de rápidamente eh, evidenciar y explicar al ciudadano que está ante una noticia falsa. Entonces el
0: derecho de acceso a la información se convierte en estos momentos en un valor todavía más importante. Y esto nos lleva a, un, a una situación y es el fenómeno de la posverdad o sea esa 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 cuando, cuando ese matiz ya es medio ideológico y que yo quiero hacer valer mi idea frente a todos los demás y porque es algo en lo que yo creo entonces ya estamos enfrentando un tema que ya es muchísimo más denso ¿no?
1: Sí, si tú lo, lo llevas a esos niveles por ejemplo eh, y aquí te doy una, una acotación personalísima yo intento estar en el mundo de las redes sociales un poco, soy, digamos, pragmático en esto. Una fuente anónima no le presto atención, no importa qué diga. Entonces, ante esa, ese no es un comportamiento, yo entiendo, muy popular, todo lo contrario. A veces las la, la cuentas anónimas son las que dicen cosas más picantes, más divertidas, más interesantes, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cuál es la forma en la que debemos actuar? Si vamos a tener ese nivel de consumo, es la verificación rápida de lo que estamos consumiendo. Recientemente en México se ha dado una situación muy delicada y es que a través de redes sociales, de la famosa red TikTok, se divulgó un, un video en el que se decía que en, el, en tal mercado se estaban vendiendo vacunas. ¿Te puedes imaginar, Carlos, lo que en estos momentos claro. en que la vacuna es algo tan deseado por tanta gente, se diga que se está vendiendo vacunas? Entonces se generó todo un ruido alrededor de esto una noticia un fake news evidentemente y las autoridades no fueron eficientes en rápidamente desmentirlo entonces ahí regreso al derecho de acceso a la información de los ciudadanos las autoridades también están obligadas a rápidamente desmentir y corregir cuando hay una información que no es veraz ahora te encuentras que en algunos temas no siempre son tan eficientes o no lo quieren ser entonces entonces ya ese es
0: otro elemento, ¿no? Claro. Por esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos poniendo en contexto las implicaciones de la difusión de noticias falsas. Ya volvemos. Estamos de regreso con el abogado Eduardo Antonio Quiroz, presidente del grupo editorial El Siglo La Estrella, hablando sobre el impacto de las fake news. Y en este apartado quería preguntarle acerca de, de un tema que me parece que eh, eh, es, un, es la habilidad como se están atendiendo estos temas. Y es el de poner a los ciudadanos a uh, entrar en controversia con los medios de comunicación establecidos. Y hay muchos planteamientos que dicen, no, los medios de comunicación te han mentido mucho tiempo, los medios de comunicación te han manipulado tanto tiempo y ahora nosotros tenemos la herramienta para vencer a los medios de comunicación y nosotros vamos a establecer nuestros propios modos de información. Eh, yo sé que es parte de varios organismos internacionales re, eh, relativos a esto. ¿Cómo la prensa tradicional está enfrentando esta, esta situación?
1: Esto no es tampoco nada nuevo. Todo régimen autoritario intenta de alguna forma u otra acallar o demeritar a los medios de comunicación y a quien ejerce el periodismo libre e independiente. Eso va desde, digamos, Chávez hasta Donald Trump. Los enemigos, la prensa son los enemigos del pueblo. Entonces, en, en alguna vez y no es nada novedoso, eh, ha pasado en la historia de la humanidad muchísimas veces. ¿Cuál es, digamos, el, el, el fondo de esto? Es donde hay, la, donde hay algo que es pernicioso o engañoso, y es decirle al ciudadano que en la medida en que tenemos más acceso a redes sociales también tenemos más acceso a información veraz esto no necesariamente es cierto porque cuando un periodista que ha estudiado y que se ha preparado para ejercer su profesión lo hace con rigor profesional está asegurándole al consumidor que es al lector o, al, o a la audiencia que esa información es información veraz, que es información corroborable si no tienes ese intermediario entonces tiene el ciudadano que hacer él su propio trabajo y es lo que nos sucede en las redes sociales. Cuando vemos algo que tenemos que ir, entonces nosotros mismos a confirmarlo o a verificarlo. Sin embargo, si usted llega a, a tener credibilidad, confianza como medio, como marca, como persona, como periodista en particular, usted logra que el ciudadano crea y tenga confianza en lo que usted le está diciendo. En la medida en que eso se produce se rompe con esa necesidad de que el ciudadano tenga que corroborar o
0: verificar lo que se le está diciendo. Eh, eh, ya hablando, continuando hablando, continuando en la conversación de, con el, sobre el tema político, porque es quizás uno de los elementos que más eh, se, se está reproduciendo, no solamente aquí, en diferentes, en, en diferentes países. El, el hecho de que esto sea utilizado como arma para el desprestigio, que como sea eh, utilizado como arma para para sabotear cualquier política de, 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 que, que se esté desarrollando en una democracia, ¿qué costo puede tener para la democracia misma? Carlos, traes a
1: cuenta algo muy importante, y es hasta dónde este tipo de situaciones puede poner en riesgo nuestra vida en una sociedad democrática. Siempre y cuando partamos de que vivir en una sociedad democrática es un valor superior, o sea, en la medida en que aceptemos eso, esta discusión hace sentido. En la medida en que no lo aceptemos, entonces estás en, la, en, en otra esquina en la que quieres eh, derruir o destruir las instituciones, incluso desde adentro. Y un poco eso lo vivimos eh, desde lejos, pero muy cerca a través de los medios de comunicación lo que pasó en los Estados Unidos tan reciente como en enero, un poco antes de la toma de posesión del nuevo presidente eh, Biden y fue la toma del Congreso. O sea, mucho de ese tipo de comportamientos que rompe con las estructuras democráticas provienen de ese consumo de información eh, malintencionada, de información eh, manipulada y de información con, in con un interés, yo no diría político, porque la política es algo correcto, es la búsqueda del bien común, sino con un interés más bien de destruir las instituciones para lograr acceder al, al poder por rutas eh, autoritarias o arbitrarias.
0: Ahora, estamos, estamos ahora mismo en una situación, no sé cómo lo ve, y, y es mi, mi pregunta, estamos en una situación de un radical, una radicalización del discurso ideológico, del discurso político, estamos en un nivel de enfrentamiento, ¿cómo lo ve?
1: Sí, no, no, ahí nos vamos moviendo a otro área y es... Algo sobre lo cual también he estado leyendo mucho últimamente y ya hay varios escritores que, que profundizan en el tema y es cómo las redes sociales generan polarización en las sociedades. Hoy en día no te encuentras una, una elección o, un, o una consulta popular que no genere casi casi que 50-50. O sea, los países están partidos a la mitad. En, en cuanto tema, desde el tema más sencillo hasta el tema más complejo. Entonces pareciese que ese mecanismo de interacción en el que se nos limita la posibilidad de expresarnos, porque el video solamente puede ser de tantos segundos, o el tweet solamente puede tener tantos caracteres, nos obliga a limitar nuestro, nuestro span de, 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 de comprensión, y de esa manera entonces todo se convierte en negro y blanco. Entonces, ¿qué, ¿qué tú estás? ¿A favor o en contra? Y no hay grises. Cuando la vida no es así, es todo lo contrario. La vida es una, un arcoíris enorme de posibilidades donde la tolerancia y el respeto a las ideas contrarias es un valor fundamental de la democracia. Entonces pareciese que sí, que hay una tendencia hacia la polarización que agra, o que puede, puede terminar eh, socavando el sistema democrático, no solo en el caso panameño, sino eh, lo estamos viendo a nivel
0: mundial. Ahora, me llama la atención que esto puede ser así para cualquier tema. O sea, ¿un artista dice algo y se, y, se, y se da toda esta bataola?
1: Cualquiera, cualquiera. Es que el, el, la, la, el mecanismo, la fórmula, la, la manera de interactuar nos, nos lleva a asumir posiciones de a favor o en contra. Sí, rápidamente, sí o no, cuando no es así, cuando no debe ser así cuando casualmente la historia de la humanidad está fundamentada en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de discernir, en nuestra capacidad de profundizar, de ir más allá de un simple blanco o negro, un sí o un no. Y además debes agregar un elemento que todavía es más grave y del cual también se viene eh, estudiando mucho, y es toda esta nueva cultura de la intolerancia. O sea, en las redes sociales hay algo que desde mi punto de vista genera algo de falacia y es la posibilidad de, de cancelar, de, de, de dejar de seguir, de no escuchar. Entonces voy generando un ecosistema o un ambiente, para decirlo de manera más sencilla, un ambiente en el que solamente escucho lo que a mí me gusta escuchar. Claro. Si a mí me gusta el color verde, entonces yo solamente voy a seguir a la gente que dice que el verde es un color bonito. Entonces, en esa misma medida voy generando un ecosistema en el, que no, en el que no escucho la posición contraria,
0: no enriquezco el debate y por lo tanto me vuelvo cada vez más intolerante. Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos en el análisis de las consecuencias de la difusión de noticias falsas en nuestras sociedades. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado Eduardo Antonio Quiró, presidente del grupo editorial El Siglo, la Estrella de Panamá. Y en este apartado quería preguntarle acerca de una de las cosas que eh, está ocurriendo con mucha frecuencia, no solamente en Panamá, en todo el mundo, y es la injuria. Es esa proclividad que tienen algunos de insultar, de faltar el respeto, de eh, eh, hacer acusaciones incluso falsas, o que no pueden probar, a determinadas figuras en determinados momentos? Su uh, punto de vista.
1: La, a ver, es importante destacar, y hay un debate sobre esto, de si estas eh, redes sociales son plazas públicas. Eh, yo sostengo que evidentemente están concebidas como tales. Ahora bien, hay un administrador, hay un Big Brother arriba que te genera una lista de, de reglas que debes cumplir y bueno, si no las cumples, te cancelan, te sacan, etc. Sin irnos por ese lado, y más a enfocarlo hacia lo que tú señalas, no es menos grave que tú digas algo en un tweet o en un, o en un video en eh, un IGTV o, o, o en cualquier otra forma de expresión a que lo digas en una plaza o en, un, o en un periódico o en una estación de televisión es exactamente lo mismo entonces tiene las mismas consecuencias esto pareciese por el rigor de la informalidad de las redes que no se tiene clara comprensión sobre ello y sin embargo cada vez más las autoridades no solo en el mundo entero también en Panamá están siguiendo el comportamiento de los ciudadanos en las redes sociales, porque es una forma de expresión pública. Lo que usted dice allí tiene responsabilidad sobre ello. Si lo dice a través de una cuenta eh, fal falsa o, un, o una cuenta anónima, pues tiene que tener certeza de que también hay posibilidades tecnológicas para terminar detectando a quién pertenece. En esa medida, el ciudadano no debe perder de vista que la misma responsabilidad que tiene, cuando dice algo a través de un medio tradicional o cuando dice algo en una plaza pública, la tiene también
0: en, cuando lo hace a través de una red social. Ahora, eh, el debate, o sea, el, nosotros hemos tenido en Panamá situaciones muy complejas en el pasado y hubo debate, hubo confrontación, hubo situaciones muy comprometidas para muchas personas. Aquí ha, ha, han pasado muchas cosas a lo largo de, de desde 1903 a esta parte, pero nosotros ahora mismo estamos viviendo, no sé si es eh, eh, mi percepción es correcta, un, un, una nueva manera de eh, viabilizar o de, o de gestionar estos debates, estas, estas situaciones, y le estamos haciendo caso a quién, a todo el mundo y a nadie. En ese galimatías cualquier cosa es posible.
1: Varias cosas, ¿no? Y, y es, es muy interesante. Uno es evidentemente que hay una explosión, o en los últimos años hay una explosión del ejercicio de derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, de expresarse. Y eso yo creo que es positivo, eso es sano, eso, eso ayuda a una, a una democracia. Al mismo tiempo, o sea, son varios ingredientes, al mismo tiempo también hay una superficialidad. O sea, el ciudadano se queda en lo que yo llamo el icing del dulce, o sea, se queda solamente en la capa de arriba y no profundiza. Y un tercer elemento es que pareciese que nada dura más de 48 horas. O sea, cualquier tema, por trascendental que sea, o, o nos enteramos de algo de menor importancia, dura 48 horas. Y si nos enteramos de algo gravísimo, también dura 48 horas. Entonces, hay como una, una, un espacio de discernimiento muy limitado. Hombre, usted no puede ir a fondo en temas cuando tiene una, una, un espacio de, de, de discernimiento limitado. Y un cuarto elemento es que, y a ver, estamos hablando de cosas muy interesantes, Carlos, pero un, un cuarto elemento es que también es cierto que esta forma de, de, de generar debate y de generar discusión a través de las redes sociales excluye a la gente que tiene cosas interesantes y de fondo qué decir, porque no encuentran que tienen el espacio o la posibilidad de hacerlo. Entonces se, se auto excluyen, no, no es que lo excluya el, el, el esquema, sino que se auto excluyen porque prefieren mejor no participar en este tipo de, 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 me, de mecanismos o de debates que generan confrontación y que terminan gener, generando como un lodazal. Entonces estos cuatro elementos, yo creo que hay que ponerlos en, 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 sobre la mesa, para entender un poco lo que, lo que plantea. Evidentemente, tenemos mayor capacidad de expresión, tenemos mayor capacidad de ejercer nuestra, nuestro derecho a libertad de expresión, pero tal vez no necesariamente estamos teniendo debates democráticos productivos o que, o que se conviertan o se traduzcan en beneficio para la
0: sociedad. En ese sentido, entonces, entran en juego los medios de comunicación tradicionales, ¿No? Eh, eh, la orientación que le dé al público de, acu de acuerdo con los fenómenos que están pasando. ¿Qué, ¿Cuál es el rol? Yo me imagino que todavía están tratando de definir eso los medios de comunicación, pero ¿cuál es el rol en un momento como este? Bien, la
1: pregunta podría tirarte a ti, pero evidentemente, <risa> evidentemente que es, es algo que está vivo, es algo que se está discutiendo en muchas partes del mundo, pero no hay digamos, esa, 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 esa expresión falsa que se pensó al principio de, ah, no, bueno, los medios tradicionales todos van a desaparecer. No, no, ni los periódicos desaparecieron cuando llegó la radio, ni la, ni la radio desapareció cuando llegó la televisión, ni la televisión desapareció cuando llegó el Internet. No, no, encontramos, ni ahora que llegaron las redes sociales desaparecieron todas las anteriores. No, encontramos distintas plataformas, encontramos distintas rutas para comunicar, y todas ellas van sobreviviendo en la medida en que les sean útiles al ciudadano. cuáles digamos el, el reto que tienen los medios de comunicación tradicional el ser útiles para el ciudadano en la medida en la que el ciudadano percibe que quien está haciendo el trabajo por él de verificar información, de verificar un, un fake news de no favorecer la posverdad de no generar eh, galería a la, a la cultura de la cancelación y a, y, a los, y, a, y a los rumores, en esa misma medida, le útil para el ciudadano que se si quiera abastecer de información veraz e interesante. Entonces, ahí van a seguir teniendo un nicho, ahí van a seguir teniendo un espacio los medios, los medios tradicionales. Es algo que, como bien señalas, está en construcción porque... Hombre, si hubiésemos pensado en la posibilidad de hacer esta entrevista de la manera en la que la estamos haciendo hace un par de años, no, no, no estaría allí. Es. Entonces, los medios tradicionales tienen que hacer las dos cosas. Mantener el rigor, de el en el caso de la información, uh -huh. de un periodismo eh, independiente, comprometido, profesional, riguroso, y al mismo tiempo montarse en esa ola eh, absorbente de todas estas nuevas plataformas. Entonces, es un reto grande, claro. pero... Eh, hay lugares en el mundo donde se está cumpliendo y creo que aquí en Panamá también eh, hay gente que lo está
0: haciendo y lo está haciendo muy bien Agradezco Eduardo Antonio Quiroz por habernos acompañado esta noche con estos valiosos aportes muy amables Gracias a ti Carlos En varios países incluido el nuestro se ha registrado incidentes debido a la diseminación de reportes ya sea porque fueron alterados o porque son totalmente falsos particularmente en políticas se están utilizando estos métodos para desorientar a la opinión pública hasta aquí el programa de hoy, a usted le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.